0: آظب من منشطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسراب آبدی للم من المسجد الحرام الى المسجد القصع الذي باركنا حوله النوریا من آیاتنہ هو السميع البصیر وآطینہ موسل کتاب وجالنحدنی اسرائیلا اللہ تخذومندنی وکیلا ذریعت من حمل نا معنو انہ کا كان شکھورہ و عزینہ الا بنی اسرائیل فل کتاب لطف في العرض مرتعینی ولطلّںلوبن قبیرہ فدا جا اباد اولاما باسنا عليكم عباد اللہ علی باسن شدیدن فجاسو خلال و قان وادم مفع سمر ددنالقم القرۃَ علیہم و امدنا کم بم وجالناکم اکثر نفیر ان احسنتم احسنتم لفسم و عن اس تم فلح فاجا عباد العرتی لیسو وجوہ کم ولی یدخل مسجد کماد خلوح اول مرتیم ما اثاربکم ائرحم کم وَینعتم عدن و جالنا جہن ملکرین حسیرہ انحاظل قرآنہ يہ ديل اللطيّ اقوم و يبشر المين الدين يمرون صالح انہم اجراً كبيرہ و ان الدين من بل آتدنحم عذاب علیمہ صدق اللہ العظیم <تصفح> یہ صورت بنی اسرائیل کا پہلا رکو ہے گزشتہ صورت میں دین اسلام کے عالمگیر پروگرام اور اس کے بنیادی اساسی اصولوں کی نشاندہی کی گئی تھی اسلام کی اساسیات واضح کی گئی تھی کہ تاوت اور ظالموں کے نظام کا انکار کر کے اللہ وعدہ لا شریک کی غلامی اختیار کرنا انسانی معاشرے عدل و انصاف پر قائم کرنا امن و امان اور معاشی خوشحالی کو یقینی بنانا اور ان چاروں اصولوں کی احسن طریقے سے دعوت دینا تو اسلام کا جو بین الاقوامی پروگرام ہے اس کے اساسی اصول پچھلی صورت میں واضح کر دیے گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چونکہ تمام اقوام عالم کی طرف ہوئی ہے دنیا بھر کی تمام قوموں کو اس پروگرام کی دعوت ہے اب ترتی بار قرآن حکیم نے اگلی صورتوں میں بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے جن قوموں کے ساتھ روابط اور تعلقات قائم کرنے ہیں اور انہیں ان سچے اصولوں کی دعوت دینی ہے ان کا بیان ہے مولانا سندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اور اسلام سے پہلے جو تحریکات دنیا میں موجود تھیں ان میں ایک تو خود ابراہیم علیہ السلام ہی سے پھوٹنے والی ایک شاخ جسے بنی اسرائیل کہا جاتا ہے جس کے دو ذیلی ملتیں یہود اور نصارہ ہیں جن کا مرکز بیت المقدس مسجد اقسا ہے تو یہ دو دائرے ہیں ابراہیمی تحریک کے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل قومی انقلاب برپا کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لائے تو اب ضرورت تھی کہ مکہ اور بیت المقدس کے مرکز کے درمیان تعلقات استوار ہوں اور اس کے بعد سے بیت المقدس بیت اللہ الحرام کے نظریے اور اس کے فکر کے ساتھ وابستہ ہو جائے تو بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے دونوں مراکز کے درمیان سب سے پہلے اتفاق ضروری ہے یہ صورت جو بنی اسرائیل ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت کا سب سے پہلا اظہار بنی اسرائیل اور ان کے انبیاء کے ساتھ آپ کی ملاقات ہے اور باقی تمام انبیاء کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنا ہے تو امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمی نبوت کا مظہر ہے یہ بیت المقدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا جسے یہاں اسرا کہا ہے تو اسرا ہو یا معراج اصل میں تو اسراء کا لفظ استعمال ہوتا ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانے کا اور معراج پھر بیت المقدس سے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے صدرت المنتہا تک یہاں جہاں تک اللہ نے چاہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہے اسے معراج کہا جاتا ہے لیکن اردو میں دونوں لفظ ایک دوسرے کے موقع پر استعمال ہو جاتے ہیں تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کا ذکر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے آخری زمانے میں بیت المقدس کی طرف کیا تھا چونکہ پچھلی صورت میں اس بات کا اعلان ہو چکا تھا کہ عطا امر اللہ کہ اللہ کے حکومت کا نظام مدینہ منورہ میں قائم ہونے کے قریب ہے اس کی حکمرانی زیادہ دور نہیں ہے فلاطستہ جلو اس لیے کہ جماعت تیار ہو چکی ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی جماعتی طاقت کی ضرورت تھی وہ وجود میں آ چکی ہے اور جب کسی بھی نظریے پر جماعت تیار ہو جائے تو پھر انقلاب میں دیر نہیں ہوتی سسٹم بنانے کے مراحل اگلے ہوتے ہیں تو وہ طے ہو جاتے ہیں جماعت بنانا ہی مشکل ہوتا ہے جماعت کی تعمیر و تشکیل کے بعد اگلے مرحلے خود بخود حل ہوتے چلے جاتے ہیں تو اب یہ جماعت تیار ہے اور اگلے مرحلے میں داخل ہوا چاہتی ہے تو اس لیے اس موقع پر مکہ مکرمہ میں ہی یہ صورت نازل ہوتی ہے بنی اسرائیل اور اس میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ مکہ مکرمہ اور بیت المقدس یہ دونوں ایک دوسرے سے متصادم نہیں ہیں بلکہ ایک ہی ابراہیمی شاخ کے دو مراکز ہیں تو ابراہیمی تحریک کی طرف دعوت دی گئی تھی پچھلی صورت کے آخری رکو میں کہ انیک طبع ملت ابراہیم حنیفہ تو اصل میں تو ملت ابراہیمیہ کا اصلی پروگرام اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اب اس کا عملی نظام قائم کرنا ہے تو عملی نظام قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ابراہیمی تحریک سے جو وابستہ تمام ملتیں ہیں مذاہب ہیں ان تمام کو یکجا کیا جائے تو اس کے لیے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ہوا ہے اور یہاں بنی اسرائیل سے متعلق جو اساسی امور ہیں وہ اس صورت مبارکہ میں بیان کر کے اور ابراہیمی تحریک کے بھی جو بنیادی اصل اصول ہیں جس پر تمام ملتوں کا اتفاق ہے حکمت البرب الاسم کے تحت ان کو آنے والے دوسرے رکوع کے بعد تیسرے رکوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ گیارہ بارہ بنیادی امور واضح کیے گئے ہیں کہ جو ان چار اصولوں کی روشنی میں جو معاشرہ بنے گا اس معاشرے میں یہ گیارہ امور استعمال میں آئیں گے تو ان کی نشاندہی ابراہیمی تحریک کے اصل اصولوں کی آگے بیان کی جا رہی ہے تو یہ ربط ہے اس صورت کا پچھلی صورت کے ساتھ اب صورت کا آغاز کیا ہے سبحان الدی اسرا بیاب دہی پاک ہے وہ ذات کہ جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت سیر کرائی مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک مسجد حرام حضرت صدی فرماتے ہیں مسجد اقسہ سے چالیس سال پہلے بنی ابراہیم اور اسماعیل نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی جو تعمیر کی ہے یہ چالیس سال کا فرق ہے جی مسجد اقسہ یعنی بیت المقدس کے مرکز میں اور مکہ المکرمہ کے اس مرکز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے وقت سفر ہوا آپ کو سیر کرائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے من المسجد الحرامی مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا ہے عیل المسجد الاقصى مسجد اقسا تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اس کی تفصیلی روایات احادیث میں موجود ہیں 20-22 صحابہ سے یہ روایت مروی ہے اور بخاری وغیرہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں اور یہاں سے پھر آگے معراج کا جو سفر ہوا ہے ہر آسمان پر کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تفصیلی ملاقات مجددین انبیاء سے آسمانوں پر ہوئی ہے اور دنیا میں جب مسجد اقساء پر پہنچے ہیں تو تمام انبیاء علیہ السلام کی ارواہ مقدسہ جی یہاں تشریف فرما تھیں اور سب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کو تمام انبیاء علیہ السلام نے تسلیم کیا ہے یہ ایسے ہی ہے جب کسی آدمی کو ہاں جی کسی جگہ کا خلیفہ اور حکمران بنایا جاتا ہے تو جتنے اس کے ماتحت آنے والے علاقے اور ان کے نمائندگان ہیں وہ اس کو گارڈ آف آنر پیش کرتے ہیں جی اس کا اعزاز و اکرام کرتے ہیں اس کے ساتھ اپنی وابستگی کا اعلان کرتے ہیں تو پچھلی صورت میں یہ جو بات کہی گئی تھی کہ ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا ہے والکت باسنا فیک العمت رسول انبود اللہ وج تنب تمام انبیاء اسی پیغام کو لے کر آئے ہیں اب اس پروگرام پر متفق تمام انبیاء علیہ السلام پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فوقیت اور بالادستی اور آپ کی خلافت کا اعلان کیونکہ ہر نبی اپنے علاقے اور اپنے دائرے اور اپنی قوم کا ذمہ دار ہے اور یہ ذمہ داری اسے قیامت تک نبھانی ہے بلکہ حشر کے میدان میں بھی عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا جائے گا مثلاََ کہ آپ نے اپنی قوم کو یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنانا جی تو یہ ہر قوم جس نبی کے ساتھ دلی وابستگی اور محبت رکھتی ہے تو اس کے سربراہان انبیاء علیہم السلام امام الانبیاء کی امامت میں نماز پڑھیں وہ مسجد اقسا اللہ بارکنا ہلو ایک خصوصیت تو قرآن نے یہ بیان کی کہ مسجد اقساء کے چاروں طرف ہاں جی ہم نے بہت ہی برکت عطا فرمائی ہے روحانی برکات بھی ہیں اور جسمانی اور علاقائی برکات بھی ہیں روحانی برکات تو یہ ہیں کہ چار ہزار کے قریب انبیاء ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے اور ان کا مرکز یہی بیت المقدس رہا تو اتنے الاضم ہاں جی السلام ان کا یہ مرکز رہا ہے تو ان کی روحانی برکتیں بہت ہیں ہاں جی تو اور زبور اور انجیل ان تمام کتب الہیہ کا مرکز اور ممبا بھی یہی بیت المقدس ہے مسجد اقصیٰ ہے اور علاقائی اور دنیاوی زمینی جو خصوصیات ہیں وہ بھی ہیں مشرق وسطیٰ میں ایک ایسے مرکز میں واقع ہے یہ بیت المقدس کہ ایشیا افریقہ اور یورپ ان تمام کے تقریباً سنگم پر ہیں جی سمندروں اور دریاؤں کے اعتبار سے بھی وہ مرکزی جگہ پر واقع ہے آب و ہوا بہت عمدہ ہے زیتون اعلیٰ درجے پر ہوتا ہے اور بہت سارے انعامات اور چیزیں جو ہیں معاشی ضروریات سے متعلق وہ بھی ہیں اور خشکی کے راستے سے جتنے تجارتی قافلے آنا جانا ہے اس کے لیے بھی رابطہ مرکز یہی رہا ہے عراق سے جتنے قافلے مصر جاتے تھے یا یورپ جاتے تھے وہ اسی راستے سے فلسطین سے گزرتے تھے اور ادھر سے آنے والے بھی اسی علاقے سے گزرتے تھے تو تجارتی ہب بھی ہے زرعی پیداوار کا مرکز بھی عمدہ سے عمدہ غذاؤں اور بہترین پھل فروٹ کا مرکز بھی ہے اسی طریقے سے جب یہ یہ ترقیات کرتی ہیں تو اپنے زمانے میں دستکاری اور باقی صنعت کاری کا بھی کیا ہے مرکز ہے بلکہ یہ آج بھی اسی طریقے سے مرکز ہے کہ دنیا میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ جس کا اس مشرق وسطیٰ پر فلسطین پر اس پر قبضہ ہوگا وہ دنیا کا حکمران ہوگا اس لیے برطانوی سامراج نے جب خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کیا تو اس نے سب سے پہلے شرارت اسی جگہ سے شروع کی یہودیوں کو اکسایا اور وہ اعلان بالفور ہوا وغیرہ وغیرہ جس کے نتیجے میں یہ اسرائیل کا خنجر یہاں گھونپا گیا اس مرکز پر وہ صرف اور صرف اسی لیے کہ انہیں اندازہ تھا کہ پچھلی پانچ چار پانچ ہزار سال کی تاریخ اس حقیقت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس کے قبضے میں یہ علاقہ ہے وہ دنیا پر حکومت کرتا ہے جیسا کہ آگے بھی آ رہا ہے اسی رقوع میں کہ کسرا ایران اور قیصر کے درمیان بھی اور یا عراق کے حکمرانوں اور بابل کے حکمرانوں اور ان کے درمیان بھی یہی کشمکش رہی جی کبھی کسرا ایران ہاں جی رومیوں کو بھگا کر یہاں قابض ہو جاتا کبھی رومی آتے تو یہاں قابض ہو جاتے تو جس کا مشرق وسطیٰ اور فلسطین پر قبضہ رہا ہے سیاسی طور پر وہ دنیا میں حکمران رہا ہے چاہے کتنا ہی ظلم و تشدد ہو لیکن انہوں نے اس جگہ کو مرکز بنا کر اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے کیونکہ یہ دنیا کے بالکل درمیان میں تجارتی قافلوں کی گزرگاہ اور تمام علاقوں پہ اثر و رسوخ یہیں سے پھیلتا ہے ایک تو یہ کہ وہ بابرکت مقام وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے سیر کرائی مسجد اقصا کے پاس اللذی بارکنا حولہ لہو تو روحانی اور عرضی اور علاقائی برکتیں اس مرکز میں موجود ہیں دوسرا ایک اور بنیادی اہم مقصد یہ تھا کہ لنوریہو من آیاتنا تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیاں دکھائیں ہم آیات قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے ان کو آیات القبرہ دکھایا صورت النجم میں جو معاج کا واقعہ ہے وہاں بڑی نشانیاں تو بڑی نشانیاں کیا ہیں ہاں جی ایک تو یہ کہ تمام انبیاء کی دعوت اس کے بنیادی اساسی اصول اور ان انبیاء علیہ السلام کے قلوب متحرہ سے جو انسانیت سیراب ہوئی آج وہی تمام انبیاء وہاں پر جمع ہیں اور حضرت سندھی نے یہاں بڑی تفصیلی بحث کی ہے الام الرحمٰن میں کہ شاہ علی اللہ صاحب کے فلسفے کے تناظر میں کہ ان انبیاء علیہ السلام کے احجار باہتا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روحانی قوت اور طاقت اور حجر بہت ہے اس کا آپس میں ملاپ ہوا ہے جی تو اللہ کی جو تجلیات اور حضیرت القدس کے جو مقامات اور جو کائنات کے نظام سے متعلق تمام امور ہیں جن کا تفصیلی مشاہدہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرایا گیا اجمالی طور پر تمام اقوام عالم کی خصوصیات کیا ہیں جی مولانا سندھی نے بڑی خوب بات کی ہے کہ اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ یہ فرماتے ہیں کہ امام کی نماز مقتدیوں کی نماز ہوتی ہے اور مقتدیوں کی نماز امام کی نماز ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ روحانی طور پر امام اور مقتدی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور جب ہر ایک کے اندر وہ نقطہ نورانی روح حقیقی کی شکل میں موجود ہے تو جب سب نقطے مل کر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں نماز میں تو دراصل ان نورانی نقطوں کے درمیان آپس میں ایک نورانی ربط پیدا ہوتا ہے اس لیے اگر امام کی نماز فاسد ہو جائے تو باقی سب کی نماز فاسد ہو جاتی ہے امام کی نماز صحیح ہے تو سب کی نماز کہ صحیح ہے امام نے صورت فاتحہ پڑھ لی تو گویا کہ سب کی طرف سے ادا ہو گئی تو یہ جو ربط اور تعلق ہے یہ اس حقیقت کی نشاندہی کرتا ہے کہ جتنے بھی پیچھے لوگ کھڑے ہوئے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء علیہم السلام ان کے قلوب اور ان کے احجار بہتا سے جو روشنی پھوٹ رہی تھی اپنی اپنی قوموں کے مزاج کے تناظر میں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر بحات میں آپ کی نقطہ نورانی میں وہ جذب ہو رہی تھی اور آپ کی جو بین الاقوامی امامت اور آپ کی زمانے میں جو نورانیت دنیا میں قائم ہونی ہے وہ ان انبیاء کے قلوب پر اثرانداز ہو رہی تھی مقتدی پر امام کی قوت کا اثر ہوتا ہے اور امام پر مقتدیوں کا اثر ہوتا ہے خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے کیوں ہاں جی ایسے کام کرتے ہیں تو میں نہیں معلوم کہ میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں میں تمہارے حالات سے واقف رہتا ہوں کہ تم پیچھے کیا کر رہے ہو تو انبیاء علیہ السلام خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کی روحانیت بہت ہی قوی ہے ہاں جی اور ان کی امامت بھی بڑی طاقتور ہے تو یہ امامت جو نماز کی تھی اس کے ذریعے سے ہر ہر قوم کا جو نمائندہ نبی وہاں اس مجمع میں موجود تھا ان تمام کے جو اجتماعی اور ان کے جو قومی خصوصیات ہیں وہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس وقت بین میں خلافت قبرا کا نظام قائم کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں اور آپ نے جو عملی نظام اس دور میں قائم کرنا ہے وہ ان امبیا کے ذریعے سے ان کی اقوام میں پایا جاتا ہے امام شاہ ولی اللہ صاحب کا نظریہ نبوت ہی بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ نبوت انسانی فطرت کا اور انسانی عقل کا لازمی تقاضا ہے اور اسی نبوت عامہ کا اثر ہے کہ دنیا میں جہاں بھی جس قوم میں کوئی بھی عمدہ اور بہتر کام ہے تو وہ دراصل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیضان ہے ترکوں کی مثال دی ہے شاہ صاحب نے کہ وہ جب شروع میں آئے تو بڑی قتل و غارت گری کی لیکن ہلاکو خان چنگیز خان نے لیکن وہی ترک جب ان کو غلبہ عطا ہوا حکومت بنی تو وہی ترک جو ہے وہ کیا ہے مسلمان ہو گئے اور چھ سو سال تک خلافت عثمانیہ کی حکمرانی پوری دنیا پہ قائم رہی تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ تلکل ایام الداو لہاب الناس دنیا کی جو قوم بھی رولنگ کلاس میں شامل ہوگی تو ایک وقت آئے گا کہ وہ نبوت عامہ کے تقاضوں سے کم از کم حضور کا جو ارتفاقات کا نظام ہے اس کی طرف ضرور بڑھے گی ایمان لائے تو بہت اعلیٰ درجے کی بات ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت عامہ کا عملی مظاہرہ اس موقع پر کیا گیا کہ جب تمام امبیات جو اپنی اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام قوموں کی طرف مبوس ہوئے برشت ولنّا ثقافتَََََََََََََََ ہنجى تو یہ جو خصوصیت تھی اس کا عملی مظاہرہ یہاں کرائے گا لنوریہو من آیاتنا ہم نے اپنی تمام نشانیاں جو پوری اقوام عالم کے انبیاء کے قلوب سے ظاہر ہوئی تھی وہ ہم نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھانا چاہتے تھے تاکہ آپ بین الاقوامی نظام قائم کریں ان قوموں کی نفسیات کو ان کے حالات و واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے ان نحو حوس سمیع بے شک اللہ پاک بہت زیادہ سننے والا اور بہت زیادہ دیکھنے والا ہے قوموں کی پکار کیا ہے اس دور میں اس دور میں قومیں چاہتے کیا ہیں ہاں جی ان کو اچھی طرح خوب سنتا ہے اور اس کا علاج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بین الاقوامی پروگرام میں ہے جسے دین اسلام کہا گیا ہے اور اللہ تعالی خوب اچھی طرح دیکھتا ہے کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے ہونا کیا چاہیے تو اس لیے اللہ کی دو صفات جب بھی کہیں کسی آیت کے اختتام پر بیان کی جاتی ہیں تو مولانا سندھی فرماتے ہیں کہ یہ دراصل اس آیت سے متعلق جو امور ہوتے ہیں اس کی نشاندہی کی جا رہی ہوتی ہے جو اللہ کے اس اسم کا مظہر ہوتا ہے تو اللہ کی صفت السمیع اور البصیر کا مظہر ہے یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنج مکہ سے مسجد اقساء پہنچایا گیا اور سیر کرائی گئی باقی یہ بحث جو علماء نے کی ہے جی جسمانی طور پر ہوئی تھی یا روحانی طور پر ہوئی تھی یا خواب میں ہوئی تھی تو یہ ظاہر کہ علمی بحثیں ہیں بات یہ ہے کہ قرآن نے مطلقن بات کہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پوری رات میں آپ نے سفر کیا ہے ہاں جی اس کی حقیقی نوعیت کیا ہے یہ تو اونچے درجے کے لوگ جانتے ہیں امام شاہ ولی اللہ کی فلسفی کے نقطہ نظر سے تو حضرت سندھی جو وضاحت فرماتے ہیں وہ یہ کہ انبیاء علیہم السلام کی حیوانیت بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور ملکیت بھی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے دونوں ملکیت اور حیوانیت کی اعلیٰ درجے کی طاقت اور قوت کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر طے کیا ہے اب اس کی اصل حقیقت تو سوائے نبی کے اور کوئی نہیں جانتا باقی تو سب لوگوں نے کیا ہے اندازے ہیں جو ظاہری نص ہے اس کے مطابق آپ صلی اللہ و کا یہ سفر ہاں جی ہر جامعیت کے ساتھ اپنی پوری بہیمیت اور ملکیت کے ساتھ یہ سفر ہوا ہے اور آپ صلی اللہ و وہاں تشریف لے گئے ہیں پھر اس آیت میں تو صرف مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک جانے کا تذکرہ ہے باقی مسجد اقسہ سے ہاں جی شدرت تک جانے کا تذکرہ قرآن میں ہے تو صورت النجم میں ہے آگے صورت آ رہی ہے تو اس میں تفصیل سے ہاں بیان کیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ و سلّم نے کیا دیکھا اور ماں کا ذبل فعاد و مار آ ہاں جی وغیرہ وغیرہ اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہے یہاں تو ابھی اس موقع پر دنیا میں بین الاقوامی نظام قائم کرنے کے لیے جو حضور کی امامت قبرا تھی اس کا یہاں اعلان اور اظہار کیا گیا ہے اور اس آیت کے بعد اب جس قوم سے ملاپ ہو رہا ہے یعنی بنی اسرائیل سے اس کے مرکزی نبی جنہوں نے دراصل تجدید کی ہے ابراہیمی تحریک کا عملی نظام بما نبوت و سیاست قائم کیا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے اس لیے آگے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ شروع ہو گیا ہے حضرت شاہری اللہ صاحب تفہیمات میں فرماتے ہیں کہ دو بنیادی انبیاء ہیں جن کی نبوت اور خلافت ایک دوسرے کے ساتھ مرج ہے الملک ودین و تو امانی جو حدیث ہے اس کی روشنی میں کہ حکومت بھی ہے اور نبوت بھی دونوں ملی بھی ہے باقی انبیاء کا معاملہ ایسا ہے کہ ان کے یا نبی ہیں یا خلیفہ ہیں جی یا خلافت ہے تو وراثت کے طور پر ہے وہاں صاحب نے سوالات کے جوابات دیے ہیں کہ دعود علیہ السلام کو تو تالود کی حکومت میں سے نصف حصہ ملا تھا جب انہوں نے جالوت کو قتل کیا تھا اور سلیمان علیہ السلام کو بھی دعوود علیہ السلام کی وراثت میں خلافت یا حکومت مل گئی تھی حکومت تشکیل دینے کا عمل پارٹی بنا کر انقلاب لا کر خلافت قائم کرنے کا عمل جو ہے وہ صرف اور صرف موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی شاہ اللہ صاحب نے وضاحت کی ہے کہ وہ حکومت بھی کسی پارٹی کی بنیاد پر نہیں بنی تھی وہ حکومت بھی جو ان کی یوسف علیہ السلام کی اپنی اعلیٰ صلاحیتوں اور مہارتوں کو دیکھ کر وہاں کے حکمران نے جی ان کو مقرر کیا تھا اور انہوں نے اس پر اعلان کیا تھا کہ جالنِ علیٰ خزائن الارض مجھے یہ مکمل حکومت ملے گی تو میں نظم و نسق درست طریقے سے قائم کروں گا پارٹی بنا کر افراد میں جد و جہد اور کوشش کر کے جماعتی طاقت کے ذریعے سے انقلاب لانے کا عمل وہ موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے گو اس کی عملی حکومت یوشا علیہ السلام کے زمانے میں قائم ہوئی بیت المقدس میں لیکن خلافت باتنا کے اصول پر موسیٰ علیہ السلام کی حکمرانی وہاں وادیتی میں بھی رہی اور اس سے پہلے بھی جماعت کی اجتماعیت میں رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی ان کا جو بھی آخری ہدف جو بین الاقوامی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے نائیوین حضرت عمر فاروق اور ابو بکر صدیق کے زمانے میں ہوا خلفۂ راشدین کے زمانے میں ہوا تو یہ دو انبیاء ایسے ہیں کہ جن کا بڑا گہرا تعلق ہے حکومت کے معاملات سے تو اس لیے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ شروع کیا ہے وہ آتئینہ موسل کتابہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی تھی اور وجالناہ حدلی بنی اسرائیل اور ہم نے اس کتاب کو بنی اسرائیل کی ہدایت کا ذریعہ بنایا تھا الکتاب جو حکومت قائم کرنے کی صلاحیت رکھنے والی ہے وہ التورات جو موسا علیہ السلام پر آئی ہے ضبور تو اس کے ذیل میں ہے اور انجیل بھی اس کے ذیل میں ہے ہاں جی اصل بنیادی کتاب آج بھی ان کے ہاں بائبل میں کیا ہے تو اور اس کے بعد الکتاب آئی ہے تو کتاب مقدس قرآن حکیم ہے تو یہ کتاب ہم نے موسا کو دی تھی اور وجالاء الحدلی بنی اسرائیل اللہ تخیض و مندونی وکیلہ ہم نے وہاں یہ بنیادی اساسی اصول جو پیچھے بھی ان عبد اللہ وجط الطاعود کی صورت میں بیان کیا گیا تھا وہ عمومی بات ہے تو اس کتاب میں بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ میرے علاوہ کسی کو اپنا کار ساز اور وکیل مت بناؤ اللہ نے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ وحدہ لا شریک اللہ تبارک و ہے کسی فرعون نمرود شداد حامان کسی قارون کسی کو اپنا حکمران مت مانو وکیل مت مانو ان سے کہا گیا بنی اسرائیل سے کہ ضریات من حمل مع ماں اب اس کا تسلسل بھی بیان کر دیا پیچھے کہ موسا علیہ السلام کی کتاب کی اساسیات کیا ہیں تو کہا گیا کہ تم اولاد ہو ان لوگوں کی جن کو ہم نے کشتی نُ میں نو کے ساتھ سوار کیا تھا نو علیہ السلام کے زمانے میں باقی ساری قوم ڈوب کر غرق ہو گئی جو کافر متکبر اور بہیمیت جن پر غالب تھی انسان نہیں جانور بن گئے تھے ولم یلید اللہ فاجرن کفارہ ان کی نسل سے بھی اگر کوئی پیدا ہونا تھا تو وہ بھی انسانی دائرے کے اندر نہیں تھا اس لیے اس پوری نسل کو تباہ و برباد کیا اور باقی جو اسی پچاسی آدمی کشتی میں ہم نے سوار کیے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا اس عذاب سے بچایا تھا آج تم ان کی اولاد ہو اور جب نو علیہ السلام کے ساتھیوں کی تم اولاد ہو اور نو علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے انہو کا نا ابدن شکورا نول علیہ السلام بڑے ہی اللہ کے شکر گزار بندے تھے اب جب ان کے اثرات ان کے اسی آدمی جو ان پر ایمان لانے والے ہیں ان کے قلوب پر پڑے تو وہ ایماندار تھے وہ اللہ کے بندے تھے شکر گزار بندے تھے تو ان کی اولاد آج تم ہو تو تم پر تو لازمی ہے کہ تم بھی افز شکور بنو اللہ کے نہ یہ کہ تم فرعون کے اور نمرود کے اور کسی کس کے کیا ہے غلام بن جاؤ اس کتاب میں ہم نے یہ اعلان بھی کیا تھا کہ وہ قزئینہ بنی اسرائیل فل کتاب اس کتاب میں ہم نے بنی اسرائیل کے بارے میں یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ تم دو دفعہ فساد مچاؤ گے اور دونوں دفعہ تم عذاب میں مبتلا ہوگے لطف سد النفل عردِ حضرت شیخ الہدن نے قزینہ کا ترجمہ کہا ہے کہ ہم نے صاف کہہ دیا تھا کہہ سنایا تھا قزینہ ہم نے فیصلے کے بجائے لفظ استعمال کیا ہے کہ ہم نے کھول کر یہ بات تمہیں وہاں سنا دی تھی تورات کے اندر کہ لطف سد النفل عردِ نہیں کہ تم ضرور فساد مچاؤ گے زمین میں دو مرتبہ اور ولاً قبیرا اور تم دو دفعہ سرکشی کرو گے دو اصطلاحات قرآن استعمال کرتا ہے ایک فساد فلعرض اور ایک الوَََََََََََََََََََََََََ علوب كبیرہ فساد فل عرض تعلق طبقاتی معاشی نظام سے ہے کہ انسانوں کو قتل کرنا ان کے معاشی حقوق تباہ و برباد کرنا ہاں ان کو نقصان پہنچانا اور الو کا تعلق ایسی سیاسی بالا دستی کہ جس میں آمریت کا ایسا نظام کہ جس میں کمزور لوگوں کے حقوق ادا نہ کیے جاتے ہوں ایک طبقہ آمریت پر مبنی نظام قائم کر لے تو یہ الو کبیر کہ بڑا تو ہے نہیں لیکن اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر باقی انسانوں کو حقیر سمجھتا ہے تو سیاسی خرابی اور معاشی خرابی تم دو دفعہ پیدا کرو گے اپنے اندر اور جب دونوں دفعہ کرو گے تو دونوں دفعہ تم سزا کے مستحق ہو گے چنانچہ فیضا جا آواد اولا ہما باسنا علیکم عباد اللّہ عل باسن شدید فجاس و خلال دیار جب پہلا وعدہ آیا یعنی پہلی دفعہ تم نے خرابی پیدا کی تو ہم نے اپنے بندے تم پر مسلط کیے باسنا علیہم عباد لنا اپنے بندے قرار دیا ہے دو دفعہ ایک دفعہ بخت نثر نے بیت المقدس کو اجاڑا ان کو غلام بنایا اور ایک دفعہ جالوت نے ان کو غلام بنایا تو دونوں دفعہ کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے کہ دو دفعہ تم نے یہ جرم کرنا ہے اور دونوں طرفہ تمہیں سزا دی جائے گی اب جو ان کے اوپر مسلط کیے گئے ان کو سزا دینے کے لیے مقرر کیے گئے وہ عباد اللہ نا کہا ہے کہ وہ ہمارے بندے ہم تم پر مسلط کریں گے حالانکہ وہ بخت و نصر اور جالوت دونوں کافر تھے ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں تھا ہاں جی ان دونوں نے ان کو بنی اسرائیل کو سزا دی اب مسلمان اگر بگڑ جائے اپنے نظریے سے منحرف ہو جائے اپنے آئین اور دستور کو چھوڑ دے اپنی کتاب کی تعلیمات پر عمل درآمد نہ کرے تو ان کو سزا دلوائی جاتی ہے ایسے لوگوں سے جن کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی ہے وہ آ کر ان کو سزا دیتے ہیں یہ مفسرین کہتے ہیں ایسے ہی جیسے کسی کو پھانسی دلوانی ہو کوڑے مروانے ہو تو جلاد کو بلاتے ہیں اور جلد عام طور پر یہاں ہندوستان میں وہ غیر مسلم یا عیسائی ہوتے تھے ہاں جی تو کوڑے ان سے مروائے جاتے ہیں تاکہ ان کو اچھی طریقے سے سزا تو جو کوڑا مارنے والا کسی سسٹم کے ماتحت ہو اور اس کے حکم سے مار رہا ہو تو وہ اس کا غلامی ہوگا نا تو اس کو عباد اللہ نہ کہا ہے تو یہاں حضرت شاہ عبد القادر صاحب فرماتے ہیں کہ دیکھو ان کافروں کو عباد اللہ اللہ نے کہا کہ ہمارے بندے ہیں کہ ہم نے ان کے ذریعے سے تمہیں ذلیل اور رسوا کیا جائے گا الیباسن شدیدن جو سخت لڑائی لڑنے والے ہوں گے وہ تم پر مسلط کریں گے اور فجاسو خلالت دیار اور پھر تمہارے گھروں اور تمہاری بستیوں کے اندر وہ پھیل جائیں گے داخل ہو جائیں گے شرائط کر جائیں گے ایسی حکمرانی قائم ہوگی کہ ہر گلی محلے پر وہ مسلط ہو کر سزا دیں گے کرفیو لگا کر تمہیں بند کر دیں گے تمہیں کوڑے برسائیں گے کہ تم نے اسلام کا نام غلط استعمال کیا ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق اپنا نظام نہیں بنایا تو عذاب الہی میں تم مبتلا ہو گے۔ کیوں اس لیے کہ یہ فساد بچایا اور کیا ہے تکبر اور غرور اور آمریت کی سوچ کو پرورش دی اس کو پالا انسان دوستی چھوڑ دی اسلام یا کتاب تو بنیادی طور پر اس لیے آئی تھی ابراہیمی تحریک پر کہ وہ والدین کے حقوق ادا کرے کسی بندے کو قتل نہ کرے پورا تولے پورا ناپے جس کی تفصیلات اگلے تیسرے رقوع میں بیان کی جا رہی ہیں یہ ابراہیمی تحریک تھی کتاب نے تو ان باتوں کا حکم دیا تھا لیکن جب قومیں زوال سے دو چار ہو جاتی ہیں تو ان صلا رحمی چھوڑ دیتی ہیں ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی کرتی ہیں ہاں جی ان کو برا بھلا کہتی ہیں کم تولتی ہیں کم ناپتی ہیں ہاں ان جی انسانیت کے قتل کا ارتکاب کرتی ہیں تکبر اور غرور اختیار کرتی ہیں یہ فساد کی ساری شکلیں ہیں جو ان اصولوں کی خلاف ورزی کی جائے تو پھر اس پر اللہ پاک سزا دینے کے لیے کچھ لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں فجاسو و خلالت دیار اور اللہ پاک نے کہا کہ دیکھو اگر تم یہ حرکت کرو گے تو کان وعدم مفعولا یہ ایسا وعدہ ہے کہ ہو کر رہے گا یہ اس نے ہونا ہی ہونا ہے اگر تم جرم کرو گے تو یہ سزا ضروری ہونی ہے سم ددنا کم الکرت علیہم پھر ہم نے تمہیں دوبارہ حکومت دے دی تمہیں دوبارہ لوٹا کر ہاں جی دی تمہاری بام دد ہم نے تمہاری مدد کی ہاں جی اور پھر بے ام مال سے بھی اور اولاد سے بھی اور وجالنہ کم اکثر نفیرہ اور تمہاری تعداد اور لشکر بھی ہم نے بہت زیادہ بنا دیا دوبارہ طاقت ہوئی جی جالوت کو قتل کیا حکمرانی قائم ہوئی اور پھر نظام مملکت چلنے لگا ہاں جی پھر اچھے طریقے سے تم نے کچھ عرصہ حکمرانی کی ہاں جی داود اور سلیمان کے زمانے میں ان احسنتم تم احسن کم اگر تم اچھا کرو گے تو تو اپنے لیے اچھا کرو گے ہاں جی وائن اصا تم ہاں جی اور اگر تم برا کرو گے تو تمہیں اس کی سزا ملے گی تو ضابطہ اور قاعدہ بتلا دیا کہ جس کو جتنے اعلیٰ درجے کا پروگرام دیا جائے اور وہ اس کی قدر نہ کرے اتنی ہی سخت اس کے اوپر سزا ہے ایک جاہل جس کو کتاب کا علم نہیں دیا گیا جس کے پاس علم نہیں ہے وہ اگر جہالت کی وجہ سے کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کو تو رعایت دی جا سکتی ہے نظر انداز کیا جا سکتا ہے لیکن جانتے بوجھتے ہوئے سمجھتے ہوئے بھی یہ سمجھتے بھی ہیں کہ سود حرام ہے یہ سمجھتے بھی ہیں کہ رشوت حرام ہے یہ بھی جانتے ہیں کہ کم تولنا کم ناپنا یہ جرم ہے اور خرابی کی بات ہے شریعت نے اس سے منع کیا ہے وغیرہ وغیرہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی یہ حرکت کر رہے ہیں تو سوائے عذاب کے کی اور کیا راستہ ہے جی مسلمان دنیا بھر میں اسی وقت غلام بنے کہ جب انہوں نے دین کا اصل پروگرام جس کا علم تھا انہوں نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا تو باہر سے بھیڑیے آئے سامراجی طاوتی قوتیں آئیں اور انہوں نے غلام بنا کر وہ کام کیا ہے جو قرآن نے کا فجاسو خلالت دیار صرف پچاس ساٹھ ہزار انگریزوں نے اتنے بڑے ہندوستان پر حکومت کی ہے ہاں جی کئی کروڑ انسانوں پر آخری زمانے میں ہاں جی جی آزادی کی تحریک چل رہی روس میں انقلاب آیا تو کوئی ہندوستانی لیڈر وہاں گیا اس نے کہا جی ہمیں ہاں جی مدد پہنچاؤ کہ ہم ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں تو اس نے پوچھا تم کتنے ہو کہ جی تین چار کروڑ پانچ کروڑ ہیں اچھا انگریز جو تم پر حکومت کر رہے ہیں وہ کتنے ہیں کہ جی ساٹھ ہزار کمال ہے جو ساٹھ ہزار کے مقابلے میں تم پانچ چھ کروڑ مقابلہ نہیں کر سکتے تو ہماری مدد سے کیا ہوگا تو جب قوموں میں بزدلی پیدا ہو جائے وہاں آ جائے موت کا ڈر پیدا ہو جائے سرمایہ پرستی ہو جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں وہن پیدا ہو جائے ہاں جی ہب ال دنیا و الموت دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی پیدا ہو جائے جان بچا کر اپنی کھال بچا کر ہین جی انگریزوں سے مفادات حاصل کریں سامراج کے اعلیٰ کار اور ایجنٹ بنے اس کے لیے کردار ادا کریں تو سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کیا ہوگا تو قرآن نے واضح طور پر کہہ دیا اچھا کرو گے تو اچھا بدلہ پاؤ گے دنیا میں ہی اور اگر دنیا میں برا کرو گے تو برا بدلہ پاؤ گے بنی اسرائیل کو ہم نے یہ وضاحت کر دی قرآن کہتا فیضہ جاواد الآخرتی جب دوسرا وعدہ آیا تو پھر تم نے یہی حرکتیں کی خرابی پیدا ہوئی اور لیسو وجوہکم حکم خود سلیمان علیہ السلام کے بیٹے بلکہ پوتے کے زمانے میں جی اس پورے کو کیڑا لگ گیا ریاست کو دھڑام سے گرتی ہے اور بد اخلاقی پھیلتی ہے اور پھر زوال کی طرف جاتے ہیں پھر بخت و نصر نے قبضہ کیا اور اس نے پھر ذلیل اور رسوا کیا لیسو سو او وجو دوبارہ جب تم نے یہ حرکت کی تو پھر تمہارے چہرے کالے کر دیے گئے جی منہ کالے کیے گئے ہاں جی تمہیں مایوس کیا گیا حضرت نے تو نرم ترجمہ کیا ہے کہ تمہارے منہ اداس کر دے لیکن حاشے میں مولانا نے کہا کہ منہ کالے کر دے ہاں جی ان کے منہ کالے کیے گئے ضلیل اور رسوا کیا گیا غلام بنایا گیا گرفتار کر کے لے جایا گیا اور ولید خل المسد اور وہ مسجد میں گھس گئے ہاں جی کہا مسجد وہ احترام کی جگہ تھی مسجد اقسا کہ جہاں اس مسجد اقساء کو توڑا پھوڑا اور اس کو نقصان پہنچایا بوٹوں سمیت اس میں داخل ہو گئے آج مسلمان شور مچاتے ہیں کہ جی فلاں یہودی ہماری مسجدوں میں داخل ہو گئے فلاں ہندو ہماری مسجدوں میں داخل ہو گئے اپنے کرتوت نہیں دیکھتے قرآن نے کہا کہ مسجد میں دشمن تبھی داخل ہوتا ہے جب تم بد اخلاق ہو جاؤ مسجد کی قدر نہ کرو مسجد کا نظام قائم نہ کرو مسجد کی عزت نہ کرو مسجد میں نمازیں بھی پڑھو جھوٹ بھی بولو مسجد میں نمازیں بھی پڑھو اور بے حیائی بھی کرو مسجد میں نمازیں بھی پڑھو ظلم بھی کرو تکبر بھی کرو تو پھر مسجدیں کیسے بچیں گی والد خل المسدہ مسجد میں داخل ہوئے کما داخل اولا مراتن جیسے پہلی مرتبہ مسجد میں داخل ہو کر تمہارا وہ تابوت تھا ان کا جس میں تولاد وغیرہ صحف ابراہیم اور بزرگوں کے تبرکات انبیاء کے تھے وہ چھین کر لے گئے جیسے پہلے داخل ہوئے تھے ایسے ہی اور ولی ما الو تتویرا اور جس جگہ پر بھی وہ غالب ہوں وہاں تباہی اور بربادی اتار گئے جی خرابی پیدا کر دے پوری خرابی اب یہ دوسری دفعہ تمہارے اوپر ہنجی ذلت اور رسوائی طاری ہے اور یہ وہ ذلت تھی کہ اس کے بعد جب عیسائیوں نے قبضہ کیا قستنطین اعظم نے یہاں پر قبضہ کیا تو ان یہودیوں کا داخلہ ہاں جی مسجد اقساء کے اندر بند کر دیا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب فلسطین فتح ہوا بیت المقدس فتح ہوا تو تب کہیں اس کے بعد حضرت عمر نے اجازت دی کہ کھلا شہر ہے یہودی بھی آئیں عیسائی بھی آئیں سب آ سکتے ہیں اس لیے یہاں کہا جا رہا کہ اس وقت ضلعت کی حالت میں ہو تم یہودی ہو اشا رب کم این یرمہ قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر رحم کرے ہاں جی تمہیں توبہ کی توفیق ہو ممکن ہے جی اور وہ کب ہوگا اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ کر تمہیں رہائی دلائیں گے آزادی دلائیں گے تمہیں عزت دیں گے وغیرہ وغیرہ وہ لیکن یاد رکھو بعین تم عدنا اگر تم تیسری دفعہ غلط حرکت کرو گے تو پھر کیا ہے ہم بھی تیسری دفعہ تم پر اسی طرح تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بنی اسرائیل انبیاء کی اولاد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل ہے تو یعقوب انبیاء کی اولاد کے لیے اللہ کا یہ قانون ہے کہ اگر وہ بد اخلاق ہو جائے اس کے اندر مرض پیدا ہو جائے اس میں تکبر آ جائے وہ فساد فلعرض مچائے اس میں عامریت کی سوچ پیدا ہو جائے تو ان کو اللہ تعالیٰ سزا دے گا حضرت نے فرمایا کہ یہ تم ہندوستان میں جب مسلمان ہو تم تو نبیوں کی اولاد بھی نہیں ہو تو جذباتی جب نعرے ہوتے ہیں اور بلا وجہ کی ڈینگے مارنا ہے تو یہ تباہی اور بربادی کا سبب ہے حیدرآباد کا قتل عام ہاں جی انہیں لوگوں نے کروایا حقائق دیکھنے کے بجائے تیس فیصد مسلمان ستر فیصد ہندو وہاں پر اور اس ریاست کے اندر متکبرانہ دعوے ہیں ہاں جی ہندوؤں پر حملے شروع کر دیے تو نتیجے میں خود بھی مار کھائی لاکھوں انسان قتل ہوئے اور ریاست بھی ان کے ہاتھ میں نہیں آئی جی وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تو جو حقائق اور عقل سے کام نہ لیں تو قرآن نے وارننگ دی ہے بنی اسرائیل کو ان تم عدنا اگر تم غلط سوچ فسادی سوچ مچاؤ گے تو ہم بھی تمہیں ہاں جی سزا دیں گے اور یہ تو دنیا کی سزا ہے وجالنا جہنم الکافرین حسیرہ اور جہنم وہ تو ہم نے کافروں کے لیے بڑا قید خانہ بنایا ہے وہاں سے تو نکل بھی نہیں سکیں گے اس کے چاروں طرف اتنی بڑی بڑی دیواریں ہوں گی کہ یہ باہر نکل نہیں سکیں گے وہاں پر نا آتذنا الکافرین نارن احاطہ بہم سراد اب یہ بنی اسرائیل کی حالت اور ان کی پوری تاریخ بیان کر دی قرآن میں تو صرف اجمالی طور پر نور علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کی ایک اجمالی تاریخ بنی اسرائیل کی بیان کر دی اب یہ خلاصہ ہے اس تمام تر تفصیلات کا جو ملائے آلہ میں بنی اسرائیل کے کرتوتوں سے متعلق موجود ہے مکہ میں یہ صورت نازل ہو رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہاں مسجد اقسا کے اندر جی نماز پڑھائی اور انبیاء کے قلوب کا ربط آپ کے ساتھ قائم ہوا تو موسا علیہ السلام کے قلب سے ربط کے نتیجے میں وہ پوری تاریخ کا پورا دروازہ کھل گیا یہ ہے لنیہ من آیاتنا یہ آیت اور نشانی بتلائی بنی اسرائیل کی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور پھر اسی کی تفصیلات جو ہیں جو حضور کو یہاں معراج کی رات تمام قوموں کے حالات سے آگاہ کیا گیا اسی کی تفصیلات ہیں جو البقر اور آل عمران میں یہودیوں کی خصلتیں ان کی عادتیں ان کے جی خرابیاں ہاں جی وہ ساری تفصیل سے بیان کی اور جو عیسائیوں کی خرابیاں ہیں وہ اس میں بیان کی گئیں اور اسی کی بنیاد پر یہ اگلی بات جو مولانا سندھی نے بڑی خوبی کے ساتھ قرآن صورتوں میں ربط کے طور پر بیان کی ہے کہ ان مشرقوں میں جو خرابیاں ہیں وہ صورت النساء اور المائدہ میں بیان کر کے ان کی حقیقت واضح کی پھر بقیہ اقوام عالم اعراف اور انام کے ذریعے سے ان تمام کی مجوسیوں کی صائبین کی جتنی بھی تو تمام انبیاء کا جو یہاں اکٹھ ہوا تھا اور اس کے ذریعے سے قوموں کے جو حالات ان انبیاء کے قلوب سے جو ڈیٹا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر آیا تھا اجمالی طور پر اور تفصیلی طور پر معراج میں تمام انبیاء سے ملاقات اور وہاں کے تمام چیزوں کا مشاہدہ کرایا گیا تو اس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بین الاقوامی پروگرام قرآن کی صورت میں نازل ہوا ہے اس لیے اس کے بعد کہا انَََََََََََ حاض القرآن يہدى للتى ہيہ اقوم اب یہ قرآن نازل ہوا ہے جو اس پوری انسانی تاریخ کے تمام مراحل اور وہ تمام نشانیاں جو نبی کو بتلائی گئی تھیں ان تمام کا مجموعہ ہے ان اصولوں اور ضابطوں میں جہاں جہاں خرابیاں تھیں اس کو بھی اس قرآن نے کھول کر بیان کر دیا اور وہاں وہاں جو جو اصول ہونے چاہیے تھے جس پر سوسائٹی تشکیل پذیر ہونی چاہیے تھی اس پر یہ قرآن نازل ہوا تو یہ ربط پورا کا پورا اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے ان نہ حاضل قرآن للتی یا اقوم سیدھا راستہ بتلاتا ہے جو بالکل اقبام ہے سیدھا بالکل اس میں کوئی کجی نہیں ہے جو تمام قوموں کے قوام کا باعث ہے ان کا قومی نظام بنانے کے لیے ان کی ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے واضح اور روشن ہدایت دیتا ہے اور وہ بشیرالمومنین اللہ دین یامل صحات اور بہت ہی خوشخبری ہے اعلیٰ درجے کے ان مومنین صحابہ اور تعبین کو کہ جن کے العظم جد وجہد نے تمام اقوام عالم میں یہ دین غالب کیا جی خاص طور پر ان کے لیے خوشخبری ہے المومنین اس زمانے میں اس کا مصداق صحابہ ہے جی جن کے بارے میں اللہ نے کہا آمین کما الناس۔ ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لائے ہیں صحابہ یہ ہیں المومنون تو اس کا اعلی ترین نمونہ صحابہ کی جماعت ہے خلفۂ راشدین کا دور ہے ان کے لیے خاص طور پر خوشخبری ہے کہ انہوں نے اللہ دینا یا ملون صالحات کے انہوں نے بہت اونچے درجے کا کام کیا ہے اور انہی کی نیابت میں قیامت تک صحابہ کے نقش قدم پر چل کر ہر ہر قوم میں وہاں کا نظام درست کرنے اور انقلاب برفا کرنے کے لیے جو انقلابی جماعت کردار ادا کرتی رہے گی اس کے لیے بھی خوشخبری انجرن کبیرہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے کہ جہاں اس زمانے میں دین کو سنبھالنا ایسا ہوگا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھ کر چلنا آگ ہاتھ پر جل رہی ہو اور آدمی چلا جا رہا ہو تو برداشت ہوتی ہے جی انگارہ رکھ کر ہتیلی جلتی ہے اور پھر صبر و استقامت کے ساتھ چلے تو آخر زمانے میں جب ظلم اور کفر پھیلے گا اور انقلابی جماعت کے ارکان ہاں جی تمام تر مخالفتوں تمام تر اذیتوں تمام تر تکلیفوں گویا کہ انگاروں پر چل رہے ہیں مصیبت میں ہیں گھر بھی ماں بھی, بھی مخالف باپ بھی مخالف خاندان بھی مخالف مولوی بھی فتوحے لگائیں سوسائٹی بھی مخالف ہو گئے کہ کیسی پرانی باتیں کر رہے ہو یا یہاں تو کھاؤ پیو موج کرو یہ کیا انقلاب انقلاب کے نعرے لگاتے ہو تو مصیبت کے حالت کے اندر ان کی حالت یہ ہوگی تو یہ ہے الم تو ان کے لیے خوشخبری ہے ان الحم اجرن کبیرہ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ وہ ان الزین الائیراتی جو مستقبل کی فکر کر کے ترقیات کا پروگرام نہ رکھنے والے اور اس پر ایمان نہ لانے والے جو لوگ ہیں آتدنا عذاب العلیم ہم نے ان کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے یہ بین الاقوامی پروگرام ہے جو اس قرآن کی صورت میں بیان کر دیا گیا ہے اب دنیا کی کوئی قوم اگر اس بین الاقوامی پروگرام کے بنیادی اثاثی اصولوں پر اپنا معاشرہ استوار نہیں کرتی اور مستقبل کا فکر نہیں کرتی دنیا کا بھی اور موت کے بعد کا بھی ہاں جی اس کا کامل فرد آخرت کا تو موت کے بعد کا معاملہ ہے حشر وشر کا لیکن اس کا ایک فرد دنیا کا مستقبل بھی تو ہے کہ دنیا میں اپنے مستقبل کو درست کرنے کے لیے جو اس پروگرام پر ایمان نہیں رکھتی ہم نے آتدن لہم عذابً علیمہ ان کے لیے انتہائی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے تو اس رکو میں بنیادی امور واضح کر دیئے کہ بین الاقوامی سطح پہ جو بنی اسرائیل ہیں ان کی حالت کیا رہی ان کی تاریخ کیا ہے اور ان تمام اقوام عالم کے لیے یہ قرآن حکیم ایک بین الاقوامی پروگرام لے کر آیا ہے اور جو اس کو دنیا میں غالب کرنے کی جد و کریں گے ان کے لیے خوشخبری ہے اور نہ ماننے والوں کے لیے عذاب ہے اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں